0: Og så nåede vi frem til en vejrudsigt efter en skøn solskinsdag fortsætter aftenen med klart vejr. temperaturerne falder dog en del helt ned til 5 grader, og vi får en frisk vind fra nordvest og vest. Det var slut på nyhederne. Nu sender vi satirer med Simon Juhl og Halløj i Betalingsringen. God fornøjelse. God aften
1: og rigtig hjertelig velkommen til Halløj i Betalingsringen, denne den herrens dato, den 27. I dag der sender vi som ind for til 3 på... På lige præcis din frekvens. Det er den frekvens, som jeg ikke selv har fundet ud af, hvad består af hjem hos mig. Jeg bliver ved med at lede, og må til dags dato igen ende med at hente vores egne podcast. Ganske udmærket medie, men ikke desto mindre, så skal du have rigtig, rigtig hjertelig velkommen. <tryk> Hvis folk de hørte vores program i går, så kunne de måske fornemme, at undertegnet jeres ydmyge vært... Jeg fanget af en vis fiskefeber her henover weekenden, hvor, vi jo altså, hvor jeg var med min kammerat Gordon afsted på tur til Bornholm, Østersøens Perle. Og jeg vil mene, at øh, jeg ved ikke om, om det er feberen, der ramte mig, men jeg blev i hvert fald godt gammeldags øh, hugt på at være ud og fiske. Hvilket man jo nok også kunne høre i programmet. Igen vil jeg referere til vores podcast, som der er at finde på Radio 24 s hjemmeside. Og der på et tidspunkt, der lyder det måske som om, at øh, vi i gang med at vinde en større fodboldkamp. Eller at hjemmeholdet har scoret, og man holder med hjemmeholdet. Men der var ikke noget seksuelt, og nej, der var ikke nogen lydeffekter lagt ind over. Det var den rene og skære lyd, som der blev øh, bragt direkte fra f- fiskebåden, hvor vi var ude på. Jeg skal huske at sige tusind tak til alle jer, der har twittet ind til mig. Øhm og det har været en glæde at se, hvor mange øh, lystfiskere eller folk, der har glædet sig over ens fangst. Jeg har nok aldrig tweetet noget, som er blevet, øh, som er blevet i, den grad, øh, eller i den grad fået tilbagemeldinger med flotte, flotte fisk. Og så fik jeg også lagt nogle billeder ud af, af det mad, som jeg fik lavet bagefter. Og øh, tusind tak for alle de dejlige tweets, som jo bare omhandlede en, øh, en dejlig, dejlig fisk. Så foråret ramt os i går, da jeg gik hjem fra arbejde. Der vil jeg have lov at mene, at jeg på, på meget, meget kort tid fik det, der vel hedder svederen på. Og så bliver man til tider og ja, også til utider spurgt, om man ikke nok er glad for, at de lysere tider er vendt tilbage. Der må jeg stå tilbage som astma og allergiker og sige... Det går altså overhovedet ikke at være glad for, at pollentiden den er ved at komme ind over os. Det går faktisk overhovedet slet, slet ikke. For det første, så bliver ens nattesøvn voldsomt, voldsomt, voldsomt forstyrret, når der begynder at komme pollen i luften. Og der skal ikke særlig meget pollen i luften, før en af allergi, den løber jeg helvede til. Og det er simpelthen så irriterende. Og så siger folk, så går det jo over... I tid og utid. Eller man kan tage en, en benadryl. Og ja, det kan godt være, man kan det. Men det hjælper ikke, når man er så astmatisk og allergisk over for græspollen, eller pollen i det hele taget, som jeg er. Så skal man sætte sig i sit hermetisk lukket rum. Og der kan du så stille og roligt sidde og gøjle for dig selv, imens alle andre folk har det rigtig, rigtig hyggeligt. Tusind tak for internettet. Det har dog gjort tingene en lille smule, en smule øh, lettere. Nå Tilbage til nogle ting, som jeg har gået og tænkt over lidt i løbet af, af dagen. I går og i weekenden op til den her uge, mens vi har fisket. Det har været slået stort op, at vi i Danmark får besøg af, af prins Charles og hende der dimsen. Camilla. Og... Jeg tænker, at det er jo selvfølgelig rigtig hyggeligt, der må nødvendigvis også være nogle formål med det her, og de formål øh, med besøget, de royale besøg, øh, dem har fundet øh, svar på, hvad er på Konghusets hjemmeside, og de skriver, besøget, her er altså prins Charles af prinsen af Wales og øh, Camilla hedder hun altså, øh, besøget, tager udgangspunkt i de historiske og diplomatiske bånd mellem de to lande, og vi blandt andet sætte fokus på grøn teknologi og nye muligheder for samhandel. Og det er altså beskrivelsen af, hvad formålet med besøget for prins Charles og Camilla er, i henhold til Kongehusets hjemmeside. Og i dag der er der en større dansk tabuleredavis, som generelt ikke rigtig kan bruges til noget, men den kan faktisk bruges til, at man kan i henhold til det mere royale, der kan man altså høre, og læse, altså man kan høre øh, på deres... Ja, det kan man jo ikke. Man kan læse, hvad programmet for de her to har været. Og i dag, den 27. marts, der har programmet lyttet sådan her. <tryk> Klokken 10. 10 i morges. Der skal prins Charles og kronprins Frederik besøge boligområdet Gyldenrisparken på Amager. Gyldenrisparken på Amager er et socialt boligbyggeri under administration af det, der hedder Lejebole, hvis der er nogen, der kan huske, at der på et tidspunkt var noget, der hedder Lejerboligscenen så var det måske noget med det. Jeg skal ikke kunne sige det med sikkerhed. Men nu er det ude. Der har prins Frederik og eller der har Fred og Charles været ude og hygge sig. Efter sine skulle de have fået et spil billard. Og det har sikkert været rigtig, rigtig hyggeligt. Klokken 11.00. Der går her to Camilla og kronprinsesse, Mar- kronprinsesse Mary på besøg på optagelserne til dr Forbrydelsen. Altså klokken 11 så er Camilla og Mary ud at besøge, eller forstyrre optagelsen når ved at skyde på, at det bliver øh, øh, optagelsen. Fordi at hende der her tog ind Camilla er blevet fuldstændig vild med Sofie Gråbøl i sådan lidt øh, lumpen Islander øh, skævkannet svetter i forbrydelsen. Så det, det, det vil hun besøge, og der, der ved jeg ikke, hvor det hører ind under øh, i forhold til, at t- grøn teknologi og nye muligheder for samhandel i henhold til til, hvad hedder det, øhm, til, den gode, øh, til, til det, som skrevet på deres hjemmeside. Jeg kan måske sætte det ind samhandel i og med, at selvfølgelig forbrydelsen bliver aftaget og bliver betalt øh, til engelsk tv, og de penge, som så kommer ind til for salg af den i England, de går så i DR's kasse og Ja, men ved, måske er der en eller anden form for beskyttelsesfond for skøreprinsen, altså Henrik, øh, og så kan de noget godt af det. Jeg, jeg, men det må være det tætteste at jeg kommer på sammenhæng. Grøn teknologi, den ved jeg ikke så meget om i forhold til at øh, Camilla, hun ud og at optagelserne på på, hvad hedder det, på forbrydelsen. Jeg kender flere mennesker der arbejder på forbrydelsen og jeg tør der ved med at de nok det siger de ikke selv, men jeg kunne forestille mig, at det er sikkert bare pisse til at hun kommer stressende deres overrækken svætter, og meget får ifølge ekstrabladet en jakke. Så, det er fandme <tryk> Nå, Klokken 11.25, det er altså 25 minutter efter, at hr. Camilla har været styre optagelserne på, på forbrydelsen, der skal hun besøge Centeret for Clinical and Basic Research, som arbejder med behandlingen af osteoporose. Patienter. Osteoporose er på et godt dansk knogleskyrhed, eller et røst indre, om man vil. Og det center, det ligger i Ballerup, så vidt jeg er orienteret. TV-optagelsen er i Lyngge, i sted på Sjælland. Og der skal altså køres fra... Altså, de ankommer til besøg kl. 11 på Midtjylland. Her tog en Camilla og kronprinsesse Mary. Og der skal de så have overragt for flot og det og alt det, der, de snakkede om. Og så skal de så nå at købe værre kl. 11.25 inden på besøftcentret i Ballerup. Så ved ikke, hvor lang tid de er ude at forstyrre det der optagelser af forbrydelsen. Men jeg vil skyde på, for fra det sted, de er på Sjælland på optagelser ind til Ballerup, der tager det måske lidt mere end 25 minutter at komme ind til. Og hvis de er eksempel bare 10 minutter ude og forstyrre optagelserne af forbrydelsen, så skal de køre et stedet fra Sydsjællandet ind til halv Ballerup på et kvarter, for eksempel. Og der kan jeg da godt sidde og være lidt misundelig på, og få lov til at køre så hurtigt i bil hen over Sjælland i frokostpausen. Det er sådan, som vi, der, der er lidt forskellige lønge rundt omkring. Hvis det er den lønge der ligger i Jylland, så skal de køre 223 km på 20 minutter. Det vil altså svare til, at de stort set skal køre raketbil tværs over Jylland og Fyn. Det tror jeg ikke, der. Hvis det er den lønge, jeg tænker på, så er det måske lige omkring det, der svarer til 52 km. Det er stadigvæk en forholdsvis ansigtig distance at skulle tilbagelægge på under 20 minutter. Hvem ved? <tøk> Helt galt går det her, hvor at prinsen, og her taler vi altså om øh, prins Charles og øh, hans øh, hans øh, hvad hedder det hertøjne, Camilla de skal besøge det der hedder VIA eller Bayer University College i Horsens som er et, et teknologisk øh, en teknisk skole kan man sige. Som blandt andet, øh, er øh, hvor de skal se et 3D laboratorium. Det har de 20 minutter til ifølge Horsens Folkeblad. Det er så altså klokken 14.40. Det er klokken 20 minutter i 3 i dag. Øhm, og lad os nu sige at de er i Ballerup fra klokken halv tolv. Den er godt givet. Så er de måske været lidt forsinket ikke meget forsinket Klokken halv tolv, og så er de der i en halv time måske, så klokken tolv. Så skal de køre fra Ballerup til Horsens på to timer og 40 minutter, inklusiv eventuelt, hvis prinsen skæder i Nifle. Jeg går ikke ud fra, at han sidder bag i krone to, og hælder vandet fra kartoflerne i en plastikpose, eller i et gammelt romersk voksforklæde. På den anden side set, man kan jo ikke vide... Øh, det er for meget at håbe på, at øh, de har tisselej. Altså, at det indgår øh, som form for... Øh, altså, at det kunne være noget med... Jeg ved, det, der, der er mange ting, som kongehuset kan skrive, når de skriver... Der er mange ting, når de skriver i det, på deres hjemmeside, at besøget tager udgangspunkt i de historiske diplomatiske bånd. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad de i vægtigheden reelt indeholder. Hvad der sker, når de store fløjtager på, øh, på, på, på slottene lukker. Der er ikke nogen, der ved, hvad der sker. Det kan jo godt være, at de synes, det har været sjovt at fylde en chef for hun med sandkage, og så hænge den op under et brændt læderkors i en stor riddersal, og så ellers trille rundt baghjuls på et hjulet cykel bare og kaste tis på en anden. Det ved man ikke. Det kan også være, at det der under til, at det kan også være der der opstår ren magi. Jeg siger bare, at hvis man skal få ballerop på to timer og 40 minutter til Horsens, så skal man på et eller andet tidspunkt køre til. Jeg går ikke ud fra at øh, det er nogen af kongehusets til af øh, luftforsvarets til stillende goldstreams der bliver brugt på at flyve fra Ballerup til Horsens. Det kan selvfølgelig være, at det er en øh, helikopter. Det kunne også være indlagt, at det var en... Øh, en, øh, en altså, men jeg gør, så mange penge gider de vel ikke at bruge på. Altså, det, det, kan man ikke, det kan man vel ikke til. Man kan vel for fanden ikke tillade sig at bruge så mange penge på at få, 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 få prins Charles... Og hente der Camilla til Horsens fra Ballerup. Men lur mig, om det sikkert ikke er sket. Der skal de være i 20 minutter på det der sted i Horsens. Og have noget at vide om, hvad det center kan. Og det er, øh, der skal de høre noget om det, som der står i henhold til Kongehuset, øh, eller hvad hedder det, det engelske konge, kongepar, her to indepars besøg Danmark. Der skal de have, der, der får man syn for sagen. Fordi, der står på hjemmesiden, nu citerer jeg fra VIA Horsens, der står: De royale gæster har ønsket at besøge VIA University College Campus Horsens. Ja, med <lødermed> fogderbord. For blandt andet at høre om forskning i og udvikling af miljørigtige løsninger. Ah, så er vi op lige så have nogle ting der hænger sammen. Grøn teknologi. Det står der. Yes. Okay. Og da skal de se på nogle af de ting, som der er blevet forsket i over på det her uh, Campus Horsens, det lyder meget mærkeligt, uh, uh, omkring jordvarmeteknologier, lodret jordboringe, læring af energi, bla bla bla. Så der er én ting indtil videre. Så skal de videre og besøge uh, det økologiske land, landbrug Bejskov, står der i ekstrabladet. Der tror jeg måske, de mener skov, som er for det, der hedder årstiderne, som er økologisk, en stor økologisk maskine, som bare spytter ting ud med et ø-tegn på, uden overhovedet for at kontrollere, hvad det egentlig er, folk får i kasserne, hvilken kvalitet det er, om det faktisk stadig er frisk eller rødende, eller hvad det er. Men det er i hvert fald økologi. Det ligger ikke så langt forårsens. Det kan de godt nå. Der skal de være kl. 16.10. Og hvis de er der kl. 3, de har 20 minutter, så er de ude 3, så har de en time og 10 minutter. Så faktisk den korteste afstand, at at det her portefølje af royale mennesker skal ud på, den korteste tur, de skal på, er den, de har allerlængst tid til. Så der kan blive pisset igennem i de store kronbiler. Der står blandt andet også, at kronprinsen og... prins Charles har spillet billiard på Amar. Så er de da lavet noget, der var normalt. Derudover så... Øh kom der en rarbegænds nabo i går, øh, da vi var ved at uh, entrere min kammerats lejlighed, og siger, vidste du, at uh, James Brown, han har nået det dybeste sted i verden? Han, og, og der kigger jeg på min kammerat og siger, jeg er da næsten sikker på, at James Brown ikke er blandt os mere. Og øh, min kammerat siger, det er faktisk også næsten sikker på, at James Brown er død. Men min kammerats nabo er insisterende og siger, at det er rigtigt. Uh, hun har lige læst, at James Brown has reached the deepest place in the world. Og, øhm, det går vi jo ind og tjekker, og Google retter selvfølgelig og siger, at James Brown, vi skriver James Brown plus deepest place in the world. <laughs> og Google korrigerer, mente du James Cameron? Og det finder vi så frem til, det er jo James Cameron. Og, øhm, James Cameron, han er filminstruktør, og han har så lavet en ubåd sammen med nogle homies, og så har han ramt af Graven 11 kilometer under havets overflade. Det er det, han kan lide. Hvis man har hængt lidt øh, ved, hvad James Brown har lavet, eller til... <laughs> og oh, så bliver jeg fanget i det selv, i hvad James Cameron har lavet. Jamen, øh, så øh, ved man jo godt, at han har i mange år haft et selskab, hvor han blandt andet har været med til at lave en ret svedig dokumentar, undervandsdokumentar omkring Bismarck det tyske krigsskib. Og så har han selvfølgelig også lavet filmen Titanic, hvor der også blev brugt en del af undervands footage. Men hvis man går lidt længere ind og begynder at læse lidt om om James Cameron, så finder man også ud af at han er Altså hans film, hvis man skal se på hans film, så har det været sådan lidt nogle, jeg ved ikke, om man skal snakke om hans historie eller storylines, men det har vel i virkeligheden været storylines, som sagtens, som har kunne holde en B- eller C-film. Og grunden til, at de er blevet pompøse og store og sådan noget, det har jo været, at han har haft en meget, 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 meget hæftig omgang med computergrafik og tingene her set. Rigtig, 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 rigtig vildt ud. Alt har været sindssygt. Man husker vel, hvis man har set filmen første gang, man så Terminator 2, Judgment Day. Hvor, hvor crazy det var det hele. Det var jo virkeligheden, der skete. Det var jo helt crazy. Og historien, så og så, er... Altså, hvis der er en genre, som hedder sci-fi romance, så har det nok været det. Og jeg skal, ikke unders- jeg skal ikke kunne understå mig i at sige, at det lyder nok forholdsvis plat, medmindre man godt kan lide det. Jeg kan godt lide det. Men øhm, udover James Cameron så, så er filminstruktør, så har han altså også en mand, som går, øh, hvad hedder det er med at have, hvad hedder det. Undersøge alle mulige ting. Også videnskabeligt. Han er medlem øh, af et øh, at advisory board, eller et en god råd board, øh, hos NASA, altså rum de amerika, amerikanernes rumprogram. Og han er også medlem af en. Øh, i de rumprogram, der sidder han, bistår han med eventuelle muligheder for at kunne optage på Mars som den første i 3D. Det er meget, meget vigtigt at sige 3D, fordi der er så nødvendigvis blevet optaget noget på Mars. <coughs> Undskyld. Men hans store person har altså været det her eventyr Og der har han i samarbejde med nogle mennesker lavet det, der hedder Deep Sea Challenger, som er en grøn ubåd som kan indeholde en person i det her tilfælde, altså James Cameron selv. Han dykker ned og ned og ned, og der er ikke nogen grænser for. Jeg har fundet et interview i, i, hvad hedder det, på BBC's hjemmeside, hvor han fortæller meget vidt og bredt om, hvor vigtigt det er at komme ned på de her dybder og se, hvad det er, der er dernede. For han vil gerne filme dernede. Men der er også lige problem, at der er helt mørkt dernede. Så der er lidt noget lort at dykke 11 kilometer ned under havets overflade, hvis man så ikke har lys med. Det eneste, han fortæller ens judt om, hvad han så egentlig så dernede, og det er sikkert, fordi han skal holde på en hemmelighed. Han skal jo sikkert holde på en hemmelighed om, at nej, jeg må ikke fortælle, hvad jeg så dernede, for det skal alle, det, alle folk skal valgfarte ind og se min store film om, at jeg er dykket ned. Og så siger han også, og så har der været noget. Jeg har også, øh, dykket har ikke bare været for film og skyld. Det har også været, fordi jeg skulle have videnskabelige bundprøver, eller bundprøver til videnskabelige efterarbejde med op, så de kunne se alt muligt mærkeligt. Om der var øh, døde dyr, der havde levet dernede for mange år siden, og der var noget med et døndlag, han også skulle i, i kast med. Blæ, bla bla. Jeg synes, det lyder lidt mærkeligt. Det er kun en mand dernede. Han var dernede i tre timer. Hvor lang tid kunne han få ud af det? Så læser jeg en artikel af en gut, som hedder Dr. Allan og han er fra noget, der hedder Ocean Lab, som ligger i Skotland. Og han kommenterer lidt James Camerons øh, nedtur, om man kan sige på den måde, til bunden af Marianagraven, som han synes, det er lidt fjollet. Han, han synes, det er lidt fjollet. Han synes, det er flot, at man rent teknologisk og menneskeligt kan komme derned på den måde så hurtigt, så fint. Det er han glad for. Men rent vidensk- med, med videnskabelige briller på, så kan man ikke rigtig bruge det så meget, fordi det er for omkostningsrigt. Deres firma Ocean Lab har haft havrob- undervandshavrobotter og kameraer og der øh, dernede nogle gange. Og de har altså brugt ikke nær så mange penge, som James Cameron har. Så lidt et mediestunt kunne det vel egentlig... Altså... Måske godt være. Hvem ved. Måske er Dr. Allan fra det skotske Ocean Lab også bare pishammerne misundelig på James Cameron, som har været dernede, og han ikke selv fik lov til at være med. Men det er åbenbart sådan, der er en masse folk, som prøver enten at kapre himmelrummet eller bunden af vores jord. Jeg ved godt, hvor jeg selv helst vil hen. Men selvfølgelig så har Richard Branson, manden med alle millioner og milliarderne fra Virgin, øh, som jo har prøvet nok de dummeste ting i verden, at flyve rundt i luftballoner om jordkloden og, og sejle hurtigst over øh, Atlanten i en motorbåd og sådan ting, som ingen rigtig får noget gavn af. Han har selvfølgelig også i gang med at bygge en undervandsflyver, som skal kunne bringe folk de her 11 kilometer ned, hvor der absolut ingenting er at se, men så kan man sige, at man har været der. Han er i gang. Selvfølgelig er Richard Branson i gang. Good old Bransy. han er selvfølgelig er han i gang. Hvis man laver en cola og pladselskab, så skal man selvfølgelig også ned på bunden af havet og helt op. Han er også i gang med et program, hvor man kan blive de første kommercielle hvad hedder det? <laughs> astronauter, man kan blive privatastronaut. Man kan komme til månen eller, eller andet. Jeg ved ikke, han er gal i, i min, min optik. Så er Erik Schmidt, eller en af dem, der har startet Google, som så også er lidt ved muffen, han er i gang med faktisk med det amerikanske søværn. Eller han har skudt nogle penge i et projekt øh, for at komme til at lave nogle ubåde, som kan komme derned. Og hvad de skal bruge det til, det er kun videnskabeligt, bliver der sagt. Der er ikke, der er ikke nogen kommerciel idé om det overhovedet. Så fandt jeg en hjemmeside for noget, der hedder Triton Submarines, øh, og det er nok den, som jeg synes er fedest. De er i gang med at bygge en kæmpestor glassfære af glassfære, som de kalder det, og det er ret beset en boble, hvor man kan blive sænket ned på 11 km dybde, og der kan man så se absolut ingenting. Du kan vel ikke se noget fra ret beset omkring, hvis det er rigtig, rigtig, rigtig klart vand 30 meter, så kan du ikke, så er det bare mørkt. Og øh, den der glaskuppel kan du så blive sænket ned i, og det skal koste dig den nette sum af 1.392.000 kroner for sådan en tur. Og det er en vej. <tryk> Men nu er det så heldigt, at øh, vi har James Cameron i studiet i dag, som, øh, som jo altså har været nede på de her 11 km dybde. Og James Cameron, du må fortælle mig, du må fortælle mig, Hvorfor er det lige præcis, at det er så spændende at komme ned på 11 kilometers dybde?
0: Ja...
1: Det er jo selvfølgelig klart, at, at videnskaben jo skal på den måde besørge os, Men kunne det ikke også virke som om, det var lidt et, et mediestunt, at du, du ligesom får så meget overvågenhed omkring det her. På trods af, at du har fået meget medieovervågenhed i henhold til, at du både har lavet The Abyss for mange år siden, men også har lavet din flotte dokumentar med Bismarck uh, af Bismarck the Ghost of the Abyss og sådan nogle ting og sære. <tryk>
0: Full of colour for the superence for the divers for like, I can't believe. I for crow boy little c I can just for the superence. Uh, When the submarines say the submarines uh, like, but the Jeg gør det for The Abyss. Det The Terminator.
1: Ah. Du ser The Abyss som en større film, end Terminator kan jeg forstå på dig. I henhold til... Men jeg prøver også at få et svar ud af dig omkring det her dyk med Deep Sea Challenger, som den hed.
0: Nå, no, Deep Sea Challenger. Det er så chal... Det er så chal... For... For... Deep road, a lake full of deep roads, uh, and go for a asshole of the sea, deepest asshole from the sea, go down, 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 in the submarine. A gas like bloop, bloop, and so go down.
1: So you describe Mariana Gave as the deepest røvhull i verden, som du gerne vil penetrere i din grunden undervandsbåd.
0: And yeah, I have skills, I have bad skills for karakter, also, I will go on Ja. Yeah.
1: Der er jeg ikke helt sikker på, James Cameron, hvad for helt sikker for fattig her, men jeg tænker på, om, om vi ikke så skulle sige tusind tak, fordi du komme. Ja. Det er jeg glad for, men... Hvis du vil, så er døren der, og så synes jeg, at vi skal sætte et stykke musik på for en af James Camerons film, og det er James Cameron selv, der spiller saxofonen. Du har også da soft zone indskilt du bist en Titanic mit dem saxofon, mit oven karate. Du har endda Radio Soft mit der soft ind. Okay, man skal lede grundigt og rigtig længe efter at finde et så stykke skiden musik. For at grave noget så nedadrikkelt, ubehageligt, talentløst, nerveløst op af jorden, så skal du altså sikkert til bunden af Marianergraven med James Cameron for at finde det. Jeg skal beklage, at jeg bliver nødt til at udsætte dig, kære lytter, for netop øh, disse tre minutter af ren smerte, ulidelighed og grimmdom, Men jeg er simpelthen nødt til at gøre det for ligesom at fortælle og for at forberede jer på, at hvis man ikke kender til James Cameron og gerne vil se hans film, jamen så skal man altså trækkes med noget så lumpent. I originalversionen af det her stykke musik, der er det jo altså Céline Dion, der får lov til at synge, og ikke en saxofon. Man kan så sætte sig i den situation, øh, nogen kan sætte sig i den situation, der, der hedder vil man så helst høre en skiden keyboardsaxofon, eller vil man høre Céline Dion? Det svarer til, det svarer vel lidt til at sige, enten så, øh, så, så slår jeg munden ud på dig, eller så øh, så tæsker jeg den ud på dig, eller jeg, får, jeg kan komme syre i din øje, dit ene øje, eller syre i dit andet øje. Det er nok lidt at vælge mellem Sodoma eller Gomorra. Men jeg synes, jeg vil bringe det. James Cameron er udover at han en mærkelig stemme, jo altså også en person, som ifølge, når man læser omkring ham, omkring folk, der enten kan lide ham eller ikke kan lide ham, så er de folk, der ikke kan lide ham, de er fuldstændig rasende over ham, og fortæller, at han er, han er vanvittig, han er, når han er på, på sættet, han er... Rigtig, rigtig sød mod de skuespillere, som der bliver betalt mange penge, og så resten af holdet, de kan altså øh, sutte hans lange, fede, grimme tøbennæler. Og på den måde, så er det altså ikke særlig rart, at han bliver kaldt af de mennesker, som ikke øh, så godt kan at arbejde sammen med ham, og arbejder sammen med ham på mange film, bliver han betegnet som diktatorisk, enrådig og narcissistisk. Men hvis man tager en skuespiller, eller skal det måske lige tilføje, at en af de artikler, jeg har læst om, omkring hvordan han er at sammen med, der stod det også, at når jeg så nu har sk- 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 fortalt det her i en åben artikel, så kommer jeg heldigvis heller aldrig til at arbejde sammen med James Cameron mere. Men i henhold til den samme artikel, hvor der stod, at de skuespillere, som bliver betalt mange penge for at arbejde med James Cameron, dem er han rigtig, rigtig, rigtig glad for, at de bliver behandlet rigtig godt. Det er Sigourney Weaver, nok fra Aliens, et rigtig godt eksempel på, at hun beskriver James Cameron som værende en fantastisk energisk perfektionist, som altid vil gøre det bedste for, at filmen kommer til at få lige præcis den, det strejf af eventyr, som han selv sætter pris på. Og hun kan rigtig godt lide at arbejde sammen med sammen med James. Hvis man er lidt i tvivl om, hvad det er for nogle film, han egentlig har lavet, så er, altså, starter vi med The Terminator i 1984. Derefter så er det Rainbow, First Blood, part 2, nu som vi altså spillefilmen. Aliens laver han i 1986. The Abyss, altså, som man også snakker om i vores interview her, i 1989. Han går igen, igen, øh, han går igen i krig med Terminator. Judgment Day i 1991. Øh, True Lies, kongefilmen fra 1994. Titanic 1997, så har han jo altså også været i gang med Spider-Man og det, der hedder Dark Angel. Og så har han altså også haft de dokumentarfilmsfirma, som har skudt noget af det, som jeg synes, han er mest interessant fra ud siden 2002, og så selvfølgelig i 2009. Der går det fuldstændig amok med høje, høje blå mænd i Avatar. Men det der med at kunne synes rigtig godt om sine sin skuespiller, der får meget løn, det er altså ikke rigtigt noget, som han har lagt skul på, fordi at øh, James Cameron, han har, <coughs> hvad kan sige, været ikke i seng med Finden, men han har været i seng med sin skuespiller. Han har i hvert fald, øh, han, har, altså, han har både lavet penge, og han har også lavet damer. James, han har været gift seks gange, og øh, første gang, det var øh, med en dame, som hedder Sharon Williams, som ikke har gjort så meget ud af sig. Hun, de var gift fra 1988 til 1984, altså seks år. Så var han gift fra... Her. Altså, det forhold fra Sean Williams, det stoppede i 84. I 85 blev han gift med en vis Gale Anne Hurd, Gail Anne Hurd Ann som jo var øh, samme år som, hvad hedder det, Avatar, nomineret for The Hurt Locker. Hun var også filminstruktør. De var gift i fire år. Og øh, Hurd var faktisk også, inden hun blev instruktør, producer på Terminator og Aliens og The Abyss. Og hun var sågar også executive producer på Terminator 2. Så... Det der med at holde fingrene uden for sin arbejdskollegaer, det går James ikke særlig meget op i. Det hele skal bare hældes direkte op i det, man arbejder med. Nej, det var ikke øh, efter G-Lan Hurt. Det var ikke g der har lavet, hvad hedder det, hørt lokker. Nu skal jeg satanledende tage mig sammen. Undskyld, to sekunder. på Stay Style. Sådan straffer man punkten, når man siger noget for Katie Radioen live. Jeg vil sige på den her måde. Det er efter han har været sammen med sin producer pige, Galen Hurt, så vipper han hende af sværet, og så hopper han videre til filmstruktøren Catherine Bigelow, og det er hende, der har lavet Hurt Locker. Og de var altså gift fra 1989 til 1991. Hele to år. Godt gået, James. Og Fra 91 til 2000, der er han ikke gift med nogen. Det kan være, at han har fået en på og tænkt, okay, det kunne måske godt være, at jeg bare skulle chille lidt og slappe lidt af, og ikke bare tage den første og den bedste. Men i 1991, der begynder han faktisk at date en vis Linda Hamilton. Og... Linda Hamilton, hun havde hovedrollen i den første og den anden Terminator. Og sjovt nok, i 1991, der er der også der, hvor et, uh, Judgment Day, øh, de, eller det er vel så i 1990, de går i gang med optagelserne, og i 1991, der begynder James lige så stille at date Linda Hamilton, uden at der bliver sagt noget til nogen. I hvert fald så dater de, og øh, de bliver officielt et par i 2000. Øh, nej, i 97 tror jeg så nok. Jo, det er det, der står her. Øh, der bliver de gift. Og, ja, det holder så de år, de nu har været kærester, men ægteskabet, det holder lige knap tre år, og så smutter de fra hinanden, og man kan sige det på den måde, at Linda Hamilton, hun får det, der hedder en, en, i forhold til deres juridiske ting omkring ægteskabet, hævet cirka 50 millioner dollars ud af, af James Cameron, men han er vel omtrent så lige ligeglad, som han kan være. Det, det siges, at han skulle have tjent over øh, 250 millioner kroner, eller dollars af det, øh, ud til sig selv i via sine forskellige firmaer. Eller kun på film, og så har han nu sine andre firma ved siden af. Så han lider nok ikke nogen brød ned. Men øh, det der med at blive i egne rækker, det lægger han ikke helt på hylden, for han øh, begynder lige så stille at holde i hånden med en vis... Susie Amis. Og hun spiller sig med, med i den film, der hedder Titanic. Og øh, han gifter sig med hende her Amis i 2000. Og med hende, der har han en søn og to døtre. Så, øh, hvad kan man sige? Han er ikke sådan en, man skal spørge til råd. Som, altså, jeg tror, hvis man spørger James, øh, der er en kollega på mit arbejde, og jeg synes altså, hun er... Hun er, hun er sgu ret lækker og, og sød og, og, og fagligt også, inspirerende. Jeg ved sgu ikke, James Cameron, kan du, kan du give mig råd, om, om jeg skal skane altså, til hende ud, eller skal jeg bare øh, holde arbejde og, og kærlighed alt Og der tror jeg, at James Cameron vil sige, du tager hende bare. Der, der, tager, du hende, der tager du hende med ud, og så, øh, så får du syn for sagen lynhurtigt. Og hvis det ikke er... Tung undervandsfisting efter en uge. <laughs> det siger James Cameron ikke. Det vil han aldrig sige. Det vil James Cameron aldrig nogensinde sige. James Cameron vil sige, tag en ud og spis et lækkert sted, hvor de har en god tærte, og så, så se, hvad den sker derfra. Han vil i hvert fald, som sagt, nok ikke prøve at lede fra det. Men det var altså James Cameron, som indtil videre det sidste stykke tid i pressen har været kendt for at have sejlede en ubåd helt alene ned på 11 km dybde, hvor han absolut kunne se noget, Samlet nogle prøver, som ifølge de professionelle ikke rigtig kan være så meget værd, eftersom at arbejdstiden på bunden ikke har været langt nok til, at man har kunne få noget ordentligt ud af det, men han har fået noget, noget omtale. Det må det være det. Men tak, James Cameron, tak for det. Og jeg håber også, at alle dem, som har lyttet med fra start af, virkelig er glade for, at vores skattepenge øh, i den grad også bliver brugt på monarkiet, kan transportere to lidt fjollede engelske typer rundt, virkelig, virkelig hurtigt fra A til B på tværs af landet, på tværs af kommunegrænser. Nå, nok om det. Det er jo, øh, som sagt, en dejlig tirsdag, og de sidste par uger, der har I kunne høre mig interviewe og snakke med mulige jobaspiranter til jobbet som min medvært her på Halløj i Betændingsringen på Radio 24 som er programmet, du for øvrigt lytter til lige PT. <coughs> Undskyld. Det er sådan, at, øh, at i disse reality-tv-tider, hvor alt ligesom skal gå op i en konkurrence, så er det, så er det svært at, at finde ud af, hvad man skal lede efter. Men jeg synes, at øh, vi her på vores redaktion har... Givet de mennesker, som har været så søde og, og ansøge at komme videre til vores samtaler og været med i radioen. Vi prøver så vidt muligt, det er at, at kun se på deres rigtig, rigtig, rigtig gode sider. Og jeg er rigtig, rigtig stolt af de, jeg kan sige det som det er, de tre, der er tilbage nu. Og jeres nye medvært får I at høre øh, som fast anker ved siden af mig fra den 1. maj eller lige omkring starten af mig. Det skulle meget gerne være den 1. maj. Men indtil da, så har vi altså tre live-studieudsendelser tilbage. Og de tre live-studieudsendelser, som jeg vil sende med de sidste tre aspiranter, kommer til at være fredag, og det kommer til at være vores almindelige fredagsprogram, hvor vi jo altså gennemgår ugen, der gik. Og jeg håber, at I lytter, vil spytte i og være med ikke spødt efter, men spødt i øh, på telefonerne de fredage. Jeg vil sige at de fredage vi snakker om er øh, først kommende 6. april, så er det den 13. og så er det den 20., at vi altså har de store live finale udsendelser. Det lyder også, som om at det er sådan noget helt konkurrence på liv og død. Nej, 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 slet slet ikke. Men det er i hvert fald ikke dødt, og det er noget som der stadig er fuld sving i, men vi er bare lige eller øh, vi er i en, i en periode hvor vi virkelig tænker og bruger hovedet og gør det på en måde, som vi her på redaktionen synes er let for Jeg er godt klar over, at der har været lidt Ramessandre. Det må dem, der har lavet Ramessandre i virkeligheden, selvom. Men de er ikke glemt, de nye værter, og de er på vej, og jeg glæder mig måske mere end nogen anden, til at kunne få lov til at præsentere den endelige. Men indtil da, så kan I som lytter jo glæde jer til vis fredag den 6., fredag den 13. og fredag den 20. til at høre, hvem og hvilke af de øh, Hvem af de tre... Øh, hvem de tre... Okay, sprog spørges, Hvem de tre finalister er. Og... Øh, ja, det var... Det var, det, det var også lige det noget, der stod på mig selv. Jeg skulle huske at fortælle, at nej, det er ikke dødt. Og tusind tak for alle ansøgningerne. Det skal jeg da i hvert fald også lige huske at sige, at... Tusind tak for alle, 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 alle de ansøgninger, som vi har fået. Det har godt nok været overvældende, og øh, jeg vil sige, øh, undskyld, det skal ikke være for det nogen, men, men jeg, jeg vil sige, at der er nogle af de ansøgninger, vi har fået, som også har været ret nemme, og det har været svært, synes jeg, til sidst her at, at kunne skille, og kunne ikke skille tingene ad, men at, at sætte sig ned og virkelig begynde at koncentrere sig om, Hvem kan hvad, og hvorfor, og hvad skal de, og så deles. Men der har også nu været nogle ansøgninger, som har været ret nemme at gå videre. Blandt andet har der været ansøgningen, der hed, hvad giver det, på lige Og den øh, røg forholdsvis hurtigt ud. Så har der været sådan. nogle ansøgninger, som har startet med, jeg vil gerne møde kendte. Dem har jeg også lige så stille at passere hen i det uvisse. Og så har der været øh, nogle folk, som har sendt ansøgninger ind. Der har sjovt nok været mange ansøgninger omkring nogen, der gerne vil lave musikprogrammer. Og der må jeg også sige, at selvfølgelig, ja, vi har spillet et stykke musik i det her øh, program. Men det har kun været til skrækker advarsel. Til stadighed, så er vi jo altså en radiostation som benytter os af et så minimalt udvalg af musik, som overhovedet muligt. Men når vi så endelig gør det, så prøver vi at være så socialt og genre spredte, som vi overhovedet kan. Så til alle jer, der har skrevet jobansøgninger ind til mig om, at I gerne vil have, eller have en fed idé til et musikprogram der tror jeg simpelthen ikke, at jeg er den rigtige at skrive det til. <tøk> så er der øh, nogle enkelte, som øh, bare har skrevet deres telefonnummer og sendt et billede af, af deres ansigt, og skrevet, at jeg ser i hvert fald lige så sjov ud som dig. Og der til jer to, som måske nok har været venner, ja, I er pænt fucked op at se på, men, skal jeg lige hilsæt sige, så skal man blive ved med at forklare, hvor sjov og dum man ser ud i radioen, fordi det er jo ikke tv. Så det kunne også i, den, i det lange løb gå hen og blive en lille bit smule anstrengende for nok mest jer, hvis det var, at jeg skulle have været med til at ansætte jer som medværter. Så går vi øh, lidt videre ned i... Nu skal jeg lige... Ja, nu er computeren selvfølgelig gået. To sekunder nu er computeren. Jeg skal lige have computeren i gang igen. Jeg kan lige så godt lade være med at, at anbefale at købe en iPad 3. De virker ikke så godt, som de skal. <laughs> men men nu, nu virker den der i hvert fald næsten slet ikke mere. Nu skal jeg se, hvad jeg har her. Øh. Jo, og her øh, i sløjfen af programmet, så vil jeg da bare lige... Undskyld. Undskyld, det var på titlen. håber, at ikke sidder og spiser. Ej, ah, nu klokken også lidt ni. Nu må jeg, det, det er alt for sent at spise. Nej. Øhm, jeg vil bare lige, fordi at, at, at jeg er stadig er lidt i laksemod og lidt i fiskemod, så vil jeg bare øh, lige øh, læse nogle af de dejlige kommentarer, der er kommet til mig øh, på Twitter, som tak for det. Der er Topsy. Hun skriver, at hvor var det lækkert ud? Er det okay at være misundelig nu? Og så nummertegn og lang skoledag. Så jeg vil sige Topsy, ja, det er okay at være misundelig nu, fordi at det var jo altså godt dammit. Fedt. Min kollega Michael Christiansen, øh, eller MC i stand up han skriver, Fedt, skriv dit tak på den og kyl den ud igen. Og der vil jeg bare sige til dig, MC, hvis du hørte programmet, så vidste du også, at Street Fishing, Mine, han var med i programmet, og han er altså er den eneste øh, skriver i Danmark, som øh, tagger bølger og fisk. Og øh, det er sket, bortset fra, at jeg kylte den ikke ud igen. Så er der en, øh, vores gode ven, Thomas Borhus, der skriver, du er en troldmand i et køkken. Og så kan jeg sige til dig, øh, gamle dreng. <laughs> jeg er i hvert fald en troldmand nogle gange. <laughs> så er der, igen øh, har jeg været meget, meget øh, bæret over, hvor mange folk, der går op i fiskeri, som er øh, Twitter, som følger mig på Twitter. <clears throat> der er Mik- Mikkel her, som skriver, det er laksen nederst i billedet. Og der har jeg altså. Øh, der er han sjov, øh, virkelig morsom, fordi det, det er øh, altså et billede af mig, der sidder med min fangede laks. <coughs> Og der synes jeg ligesom, hvis man var i tvivl om, hvem der var laksen er. At han, skulle, han er virkelig sjov. Det kan jeg godt lide. Og så er der her. Der er, virke, der er, virke, der er, virkelig, der er virkelig mange. Der er mange sjove. Der er også en her sikken en basse, efter at folk har set mig med billede med laksen. Og en flot fisk også. Og så er der sådan ungdoms crazy tegn. Wow, og meget apropos, så er det altså en gut, som har, i stedet for profilbillede, så har han så lidt testikler, og har lægget så meget i med sin mor, at han bliver nødt til at sætte et avatar øje på, og det er jo så fint. Men sjov er at han i hvert fald også, sikken basse, og en flot fisk også. Hold op, jeg kan næsten ikke stå af bare morsomhed. Så er der rigtig, rigtig, rigtig mange, som refererer til Pøles Køkken, som er et program, som jeg, en program indslag, som jeg lavede for mange, mange år siden sammen, rigtig god Jan, og øh, der er sket noget sidst. Jeg kan jeg så sige, at det er der ikke. Øh, det her det er jo billeder, øh, som skal lægges ud for at se lækre ud, og der er ikke nogen, der ved, hvordan at tingene er i privaten, og jeg vil da sige, at i tid og utide, så øh, er der lige så meget pøleskøkken hjemme hos mig, som der er hos alle mulige andre, fordi en gang imellem, så skal tingene gå lidt stærkt, og så er det bare nemmere at koge hele skidtet i margarine, både vasketøj, opvaskemiddel, Dose Makral, hele pøllen, bare <laughs> ud over slætterne. Men igen, tusind, tusind tak for alt det gode her. Du lytter så ind til Radio 24-7. i betalingsringen. Og, øhm, ja, hvad kan jeg sige? Jeg kan sige, hvis det er, at du har lyst til at... Eller kender nogle mennesker, som, øh, som du synes er helt vanvittigt fantastiske. Og det behøves ikke at være mennesker, som er helt vanvittigt fantastiske sjove eller som er et eller andet specielle, specielle. Altså, det skal bare være folk, som du synes har en interessant historie. Så kan det jo godt være, at de er specielle, specielle. Men hvis du synes, at det er nogle mennesker, eller du selv synes, at du er så de interessanter, der skal laves et radioprogram om dig, jamen, øh, så skal du da være velkommen til at skrive til mig. Også hvis du ellers bare har ris eller ros. Øh, hvis du vil kaste med lort, eller hvis du vil kaste med guldmønter, så skal du være velkommen til at sende en mail til mig på sjul-wdp.dk. Det er en mailadresse, som står øh, frit for at kunne øh, smide ting efter. Vi skal også her øh, i i foråret jo udover stift bekendskab med en ny vært, skal vi også gøre klar til sommeren. Det bliver en sommer hvor at vi i Halløj i betalingsring regi kommer til at køre fuldt ud. Vi kommer til at køre fra øst til vest i Danmark. Vi kommer til at være først på Bornholm og så senere hen så kommer vi til at være i Nordvestjylland i det der hedder Møller, som ligger lidt under Hansholm. Vi kører altså hele juli måned efter Roskilde Festivalen fra Øst til vest i Danmark. Og der skal du altså også være rigtig hjertelig velkommen til at skrive ind til mig, fordi vi jo gerne vil være i god tid, hvis du har et eller andet, som vi skal prøve i din egen. De første to uger af juli måned, der er det på Bornholm, og de sidste to uger af juli måned, der er det altså Nordvestjylland. Skriv igen ind til mig på sjul hvis der er, du har noget, som vi synes, vi skal runde med dig i sommerlandet, her fra Slutningen af juni og frem til 1. august, der vil vi meget, meget, meget gerne komme forbi dig. Det var vist også alt, hvad vi havde for i dag i morgen. Der skal du tage og sætte dig ned igen og lytte med til, hvordan det er, at Simon Jul er gået glip af det ene store trip efter det andet i 90'erne. Ved min side og til at bistå mig til at fortælle lige netop, hvad der er gået glip af, der er der selvfølgelig forfatteren og trommeslageren Martin Kongstad. Og så har vi bassisten og filminstruktøren Morten Lindberg også med til at fortælle, hvad der er gået i glip af i 90'erne. Og det er som sagt i halvøjebetændingsringen i morgen fra klokken 20.05 til klokken 21. Du skal huske, du kan lytte og hente vores podcast på vores hjemmeside, radio247.dk. Her ligger mine og alle mine rare kollegaer og kollegiale programmers øh, hvad hedder det, podcasts. Og det er radio247, o 24 s så kom i gang med det og få lyttet til noget seriøst radio. Og så hører vi ved igen i morgen forhåbentligvis, hvor jeg skal lære om 90'erne. Og hvis du er helt vild med det, og det ved jeg, du er, fordi du sidder der allerede, så skal du blive hængende og høre de frækkeste, 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 frækkeste. Radionyheder her på Radio 24 De kommer her og husk, under hele radiovisen, der sidder James Cameron under bordet. Tak for i aften. Radio 24/7. hvis der kommer flere forbud i Danmark, ikke? Og mere fucking lort og pis, så lover der for, så skal Christiansborg bare brænde af. Ja, det kan du ikke opfordre nogen til. Hvorfor ikke? Altså, prøv ikke at gøre det, så giver jeg en fed. Ja, det vil det være det mest i jernet hjernedød nogen til, der hører på. Prøv ikke mig at gøre det. Jeg spurgt min advokat, men må mere eller mindre opfordre alle til alt det Danmark. Jamen, det skal du slet ikke sige mere. Det er det, det noget af det dummeste man. Jeg nogensinde har nogensinde hørt i et program, Hvorfor? der handler om legalisering af has. Hvorfor? Fordi vi prøver at få dig til at fremstå som et normalt menneske. Det er faktisk også langt de fleste normale mennesker, der er. Men det er de så ubegået at opfordre folk ja, til bumblekressens spor. Jo, det er. jo, og bumblekressens spor er ubegået, men du kan bumblekressens spor med grøn maling. Det skal vi sende dem for døren? Jeppesens Top 182. En politisk hitliste hver fredag kl. 14 på Radio 24.7. Radio 24.7. Danmarks nye taleradio.